0: Servus und Aloha zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Hier gibt es für euch Fakten, Visionen und Deep Dives zu Karriere, Gründung, Netzwerken, Modern Leadership, New Work und jede Menge Female Empowerment auf die Ohren. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen. Und wenn du magst, bist du dabei. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. In dieser Folge geht es mit Finanzexpertin Maria Mann in die Welt der Exchange Traded Funds, kurz ETFs genannt. Maria ist die Gründerin von Finansory, einem digitalen Finanzservice für Frauen. Zuvor war sie in der digitalen Produktentwicklung bei einem Fintech tätig und und leitete Digitalisierungsprojekte namhafter Banken für eine Unternehmensberatung. Wir hatten Maria kürzlich bei einer Veranstaltung als Speakerin eingeladen und unsere Nushus hatten so viele Fragen in petto, dass die zeitlich ausgereicht hat. Also haben wir uns kurzerhand dazu entschlossen, die noch offenen Fragen in einer Folge von Female Business, der Nushu-Podcast, zu besprechen. In dieser Folge bekommst du also Insights zu ETFs als Altersfolge und Kapitalanlage und Rebalancing und maximale Zinseffekte. Viele weitere spannende Grundlagen für deine künftigen Anlageprojekte erwarten dich natürlich ebenso. Und falls dir beim Hören der Folge schon jetzt jemand in den Sinn kommt, für den diese Folge richtig viel Sinn ergeben könnte, dann leite die Folge doch einfach weiter, bevor der Alltag diesen Impuls wieder frisst. Und jetzt Mikro frei für Maria. Liebe Maria, herzlich willkommen bei Female Business, dem NUSHU-Podcast. Hallo
1: zusammen, Melanie. das freut mich total, dich kennenzulernen.
0: Ja, mich auch. Ich habe ja schon viel von dir mitbekommen. Im Team wurde schon viel über dich diskutiert, über deine Inhalte gesprochen. Und ja, umso schöner, dass wir heute direkt in den Austausch gehen können. Wo erwischen wir dich denn gerade?
1: Wir sind gerade vor Ort im Büro in Düsseldorf und das ganze Team ist heute im Büro. Ähm, Aktuell ist es ja, ja, ist auch mega schön, ähm, Aber es eine super gute Stimmung ist. Wir sind ja sonst auch immer sehr verteilt im Homeoffice und versuchen immer sehr, vielleicht zu zweit oder zu dritt mal zusammenzukommen. Und heute ist das Büro tatsächlich voll. Das macht mega viel Spaß.
0: Schön, schön. Das heißt, ihr habt auch schon die eine oder andere Coffee Break zusammen heute gemacht. Das ist ja einer der Vorzüge, wenn man dann mal wieder live zusammenkommt, dass man sich auch einfach mal bilateral ganz ungezwungen austauschen kann, möchte ich mal meinen. Daher die Frage an dich, wie trinkst du deinen Kaffee, Maria?
1: Schwarz und pur.
0: Schwarz und pur.
1: Kein Zucker, keine Milch, kein
0: Gedöns. Aber davon Papa, dann tu, simpel, Simpel und gut, ne? Ja. Genau, aber die also typische Kaffee -Junkie hier Also
1: typischer Kaffee-Junkie hier. Ach, naja, bestimmt auch mal sechs, acht Tassen am Tag. Boah, kannst
0: du da noch schlafen <lacht> nachts?
1: Ja, ich denke schon.
0: Ich denke schon. <lacht> ja, könnte ja auch ja. sein, dass, es, dass das äh, System hat. Du hast ja doch ganz schön viel auch zu tun mit nach der Gründung deines Unternehmens. Hast dich selbstständig gemacht mit einer Company, die Frauen und oder anders, die das Thema Frauen und Finanzen zusammenbringen sollen. So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen, oder?
1: Das ist super gut zusammengefasst. Genau, das trifft es, denke ich, sehr, sehr gut. Genau, wir möchten Frauen finanziell stärken und bieten ja Produkte und Services an, die genau ähm, dieses Ziel verfolgen, Frauen finanziell zu stärken und äh, dabei einfach auch ganz pragmatische Lösungen anzubieten.
0: Erzähl mal so ein bisschen, wie ist deine Company aufgestellt, wie agierst du als Gründerin und vor allem natürlich ähm, ja die große Frage, warum machst du, was du machst. Ich habe da in dem einen oder anderen Pressetext über dich auch schon äh, ja, eine Story gelesen, die dich, glaube ich, zum Aufhorchen gebracht hat damals, ne?
1: Ja, das stimmt, ganz genau. Ich war tatsächlich früher als, was heißt früher?
0: Damals. Vor drei Jahren
1: in meinem anderen Leben. Mhm. Genau, ich war ähm, als Unternehmensberaterin tätig und habe Webanwendungen für Banken und Finanzdienstleister entwickelt, also sozusagen in der IT-Beratung und stand ganz typisch, ziemlich früh morgens auch, wahrscheinlich auch mit einem Kaffee in der Hand am ähm, Düsseldorfer Hauptbahnhof und habe auf meinen ICE nach Frankfurt gewartet, hatte dort den nächsten Geschäftsdienst, und habe eine ältere Dame beobachtet, das hätte, hätte meine Großtante sein können, meine Oma sein können. Sehr adrett gekleidet, aber auch sehr einfach gekleidet. Und sie suchte im, in den Mülltonnen am Bahnhof nach Pfandflaschen. Hm. Also sie hat nicht nach Geld gefragt oder ich komme ja gebürtig aus Berlin und da kennt man noch so aus den, ja, den 90er Jahren so die Punks, die dann nach Marke gefragt haben am U-Bahn-Eingang oder so. Das fand ich damals aber nicht so schlimm, weil jemand, der, der 20 ist, der hat sich sicherlich auch irgendwo bewusst dafür entschieden. Und geht nochmal anders auch mit dem Thema um, aber diese ältere Dame, da dachte ich irgendwie, ja mein Gott, die hat bestimmt ihr Leben lang gearbeitet und vielleicht Kinder großgezogen und ähm, das war für mich eher so nochmal das Signal, wir hören so viel über Altersarmut und dass die Rente nicht reicht und das war irgendwie dieses Bild dazu und das hat mich dann tatsächlich nicht mehr losgelassen und äh, so ist die Idee zu Financery entstanden bei mir nämlich dann auch aufgefallen ist, es gibt sehr, sehr viele Formate, die sich um das Thema Finanzwissen drehen mhm. oder Finanzkurse, Finanzworkshops anbieten oder es gibt sehr viele Bücher zu dem Thema. Auch super wichtig es ist gut, dass es dieses reichhaltige Angebot gibt. Es gibt ja auch mittlerweile immer mehr Podcasts dazu. Wir sprechen ja heute über das Thema Finanzen, mhm. was ja großartig ist. Mhm. Aber ich habe so ein bisschen einen konkreten Service vermisst. Weil auch wenn du dann schon viele Bücher gelesen hast oder dich auch schon reingehört hast in das Thema über Podcasts, ist mir aufgefallen, dass eben doch dann viele Frauen so ein bisschen der nächste Schritt fehlt. So dieses wirklich dann umsetzen und starten mit der Geldanlage, mit dem Investment und wirklich loszulegen. Und da haben wir einfach geschaut, wie können wir wie können wir wirklich eine pragmatische Lösung finden, die ganz einfach ist und mit der man wirklich starten kann.
0: Und das ist jetzt der, der, der Service, den ihr anbietet. Also bei euch kann ich mein Geld lassen sozusagen.
1: Ganz genau. Also wir haben uns dann äh, mit Partnern zusammengesetzt. Wir arbeiten zum Beispiel mit einer professionellen Vermögensverwaltung zusammen. Wir arbeiten mit einer der drei größten Depotbanken in Deutschland zusammen. Und wir haben eben gemeinsam überlegt und auch gemeinsam Anlagestrategien entwickelt, wie können wir diesen Service möglichst schlank und einfach und digital aufsetzen, sodass du wirklich innerhalb von wenigen Minuten, innerhalb von wenig, wenigen Klicks dein Geld anlegen und investieren kannst. Und wir übernehmen alle weiteren Services. Das heißt, wir richten das Portfolio ein, wir richten das Depot ein. Also das Depot ist ja das Konto zum Wertpapierhandel, also zum Beispiel ETFs. Mhm. Und wir überwachen auch das Portfolio. Und falls notwendig, passen wir es auch an. Also es versteht sich eher so wie ein All-in-One-Service. Dass man sich wirklich, also es richtet sich eher an die Kunden, die sich nicht täglich mit dem Thema beschäftigen möchte.
0: Mhm, mhm. verstehe. Das heißt, ähm, was mich mal interessieren würde, du sagtest vorhin, es gibt ganz viel Wissen, es gibt ganz viele Podcast-Bücher, also du kannst eigentlich auf jedem Kanal dich weiterbilden und fortbilden, dennoch fehlt dann so dieser Moment, dann wirklich loszulegen. Liegt es das daran, dass man sich nicht sicher genug ist oder dass man Angst hat, Fehler zu haben oder was, was beobachtest du in deiner Arbeit, zum Gespräch mit deinen Kundinnen?
1: Ja, genau. Also ich denke, es ist exakt dieser Punkt, dass viele, gerade auch Frauen, dazu tendieren, sie möchten es perfekt machen, sie möchten mhm. es wirklich richtig machen und sie möchten da keine Fehler machen. Und bevor sie sich nicht hundertprozentig sicher sind in der Entscheidung, zum Beispiel in der Auswahl ihrer ETFs, machen sie dann lieber nichts. Und das ist eigentlich der größte Fehler, den man machen kann und ähm, es ist eigentlich viel besser, sich hier auch Step-by-Step Step heranzutasten an das Thema, auch so ein bisschen in der Richtung Learning by Doing zu gehen. Mhm. Und ich glaube, das hält viele Frauen noch vor dem Thema ab und davon zurück, Geld zu investieren, weil sie sich sicherlich schon für das Thema interessieren. Ich denke, also das Interesse an dem Thema ist sehr groß. Ja. Und, was wir aber beobachten, ist, wenn es dann wirklich konkret um die Auswahl der ETFs, der Aktien geht oder auch äh, um die Einrichtung des Portfolios, dann schrecken doch wieder viele zurück, weil sie dann doch nicht so ganz genau hundertprozentig sicher sind, ob sie jetzt alles richtig machen. Ja. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich glaube, da braucht es eher noch eine ein Quäntchen mehr Mut ähm, und es ist vielleicht so eine gewisse Erwartungshaltung zu diesem Thema. Also wenn es zum Beispiel um Yoga geht, ich glaube viele von, die uns heute zuhören, machen zum Beispiel auch Yoga oder auch einen anderen Sport. Wenn man sich noch an seine erste Yogastunde erinnert, naja, also besonders gut war man da meistens auch nicht. Also ich jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber da erlauben wir uns so einen gewissen Lernprozess. Ne? Und wir ein paar Monate später oder ein paar Wochen später sieht das schon wieder ganz anders aus. Und auch hier muss man vielleicht bei Yoga gucken, ist es die richtige Praxis für mich? Ist es der richtige Lehrer, die richtige Lehrerin für mich? Ist es der richtige Stil für mich? Und genauso ist es beim Thema Geldanlage und Investment. Ähm, auch hier gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Und Ich glaube, hier ist es viel, viel wichtiger, ähm, auch diesen Lernprozess zu gehen und einfach mal zu machen und auszuprobieren und dann zu gucken, sind ETFs eigentlich für mich richtig oder sind Aktien für mich richtig? Und das ist halt genauso, wie nicht jeder Yoga-Stil passt zu jedem. Und da erlauben wir uns aber so ein bisschen dieses Herantasten. Und ich denke, das würde uns im Finanzbereich auch sehr gut tun.
0: Ich glaube, das wäre auch schon wirklich ein Thema für, für ein Bildungsprojekt, ne, das in der Schule beginnt, der richtige Umgang mit Geld. Wir werden da halt alle auch nicht so wirklich rangeführt. Ne?
1: Da fängt es ja schon an. Also das sagst du absolut richtig. Da fängt es ja schon an. Es gibt einfach in der Schule kein Fach wie Wirtschaft oder Finanzen. Und ich denke, das würde absolut helfen.
0: Okay, spannend. Also äh, habe ich verstanden. Ich kann mich an dich wenden, wenn ich eigentlich... also muss ich mich dann überhaupt noch großinhaltig mit den, mit den Dingen beschäftigen? Also muss ich natürlich, um überhaupt ähm, ja, zu verstehen, was da passiert, das hilft ja immer, aber muss man als Kundin bei dir noch regelmäßig Zeit aufwenden? Zeit
1: aufwenden? Genau, Zeit aufwenden brauchst du tatsächlich nicht. Also innerhalb von wenigen Klicks. Eigentlich in weniger als sechs, acht Minuten kannst du bei uns dein Portfolio einrichten. Mhm. Aber ähm, wir begrüßen uns natürlich sehr, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Dafür bieten wir auch verschiedene Formate an. Wir bieten auch Workshops dazu an oder auch ein persönliches Beratungsgespräch. Manchmal hat man ja auch nochmal ein, zwei konkrete Fragen und möchte vielleicht auch uns gerne kennenlernen. Das bieten wir sehr, sehr gerne an, auch kostenfrei und unverbindlich und wir bieten natürlich auch andere Formate an, wie zum Beispiel einen Guide, in dem man auch nochmal bestimmte Themen nachlesen kann, um da vielleicht auch nochmal so ein bisschen einen Rundum-Überblick zu gewinnen.
0: Also genau dieser Learning-by-Doing-Ansatz, ne? einfach dranbleiben und dadurch auch lernen. Aber eben betreut. Genau. genau. Ganz genau. genau. Also wir ja, sind auch immer da für Rückfragen. Mhm. Ja, Rückfragen wird es jede Menge geben und das ist auch genau mein Stichwort. Du warst ja bei uns auf der Nushu-Stage und war, und zwar warst du als Gästin bei einem unserer Frühstücksformate, dem Nushu-Breggie. Und unsere Nushus haben so viele Fragen gestellt, dass wir ähm, noch ein paar geparkt haben, aber natürlich deine Antwort gerne einmal hören würden. Und diese Fragen haben wir heute aufbereitet, vorbereitet, aber um all diejenigen, die noch nicht in der nusche Community sind, einmal abzuholen und mit dem Basic zu starten. Ähm, bevor wir dann tiefer in die Thematik einsteigen, würde ich ganz gerne erstmal zwei, drei ja, Beginnerfragen stellen. Und zwar lautet die erste, das ist die große, die wir vorhin auch schon mal angeschnitten hattest, Thema Altersvorsorge, woher weiß ich überhaupt, was zu mir passt?
1: Genau, ich denke, da muss man so ein bisschen gucken, ähm, sich erstmal so ein bisschen informieren, welche Möglichkeiten gibt es. Und da muss man so ein bisschen schauen, womit komme ich selber gut zurecht? Und da gehen wir auch sehr, sehr schnell dann in die Frage, ähm, was ist so mein persönliches Risikoempfinden? Oder vielleicht auch erstmal so grundsätzlich, möchte ich mich denn selbst darum kümmern? Möchte ich das alles zu selbst zusammenstellen? Oder möchte ich einen Service nutzen wie unseren? Und zu den Möglichkeiten, das ganz grob umrissen, auf der Hand liegen natürlich auch erst einmal Aktien. Aktien sind auch durchaus ein, ein sehr interessantes Mittel, eine sehr, sehr interessante Geldanlage. Ähm, dann haben wir natürlich ETFs, die sind nicht ohne Grund gerade in, in aller Munde. Also mhm. Darüber lesen wir ja im Moment sehr, sehr viel. Ja. Und dann gibt es natürlich noch weitere Formen wie die ganz klassischen Versicherungen. Wir persönlich sind nicht der größte Fan von Versicherungen oder ich persönlich, weil Versicherungen sind meistens an bestimmte Vertragsbedingungen geknüpft, an bestimmte Vertragslaufzeiten und sind nicht so flexibel, wie es eben dann doch das Leben meistens ist. Da muss man einfach mal gucken. Aber auch hier gibt es ja zum Beispiel private Rentenversicherungen. Es gibt auch Riester oder Rürup. Also das sind sicherlich auch nochmal zwei Varianten. Die klassische betriebliche Altersvorsorge. Wenn es da gute Konditionen des seitens des Unternehmens für dass ich selbst auch arbeite und angestellt bin, gibt, dann ist das auch nicht ähm, von der Hand zu weisen. Also da kann man mal reingucken. Ähm, durchaus einige Unternehmen haben hier sehr gute Konditionen verhandelt. Das kann man sich auch nochmal anschauen. Oder es gibt dann eben auch ähm, Anleihen. Eine Anleihe ist zum Beispiel, wenn ich ähm, einem Unternehmen oder einem Staat einen Kredit gebe. Das ist auch nochmal eine Möglichkeit. Dann haben wir auch Rohstoffe wie Gold oder wir haben die Kryptowährungen, die gerade auch in aller Munde sind. Also da gibt es eine ganze Bandbreite. Ich denke, was noch wichtig wäre zu erwähnen, ist das Thema Immobilie.
0: Mhm.
1: Immobilie ist, glaube ich, für auch für viele interessant. Und ich würde, also wir fokussieren uns eher auf das Thema ETF, mhm. auf Aktien und auf Immobilien zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, die meisten Fragen drehen sich heute auch tatsächlich gerade um das, ich würde es fast schon Trendthema ETFs, ähm, so würde ich es schon fast nennen. Also die meisten Fragen kommen aus diesem Bereich. Ich würde gerne aber nochmal auf das Thema Immobilie eingehen, weil, mhm. ähm, ja, also wie soll man sagen, ich habe vor ein paar Tagen ähm, einen Artikel darüber gelesen. Die Headline lautete, glaube ich, äh, der Traum vom Eigenheim hat sich für die Mittelschicht heutzutage ausgeträumt. Und bei den, bei den Kaufpreisen, die wir so ja seit Jahren mit Schrecken beobachten, beobachten müssen ne? in den Metropolregionen, scheint das, äh, der Traum vom, vom Häuschen auf dem Land oder ähm, ähm, im Speckgürtel oder der Wohnung in der City langsam echt ausgeträumt. Wie, 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 wie beurteilst du den Markt? Ist der völlig überhitzt? Sind wir in einer Blase? Platzt die bald? Was denkst du?
1: Das ist natürlich eine schwierige Einschätzung. Ich, ich würde so um. gerne eine
0: einfache Antwort haben. <lacht> <Nur hier. lacht> also, ich finde,
1: <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich nicht, dass wir in Deutschland einen überhitzten Markt haben. Ich weiß, diese Stimmen gibt es auch immer mal wieder, muss man so ein bisschen differenzieren, weil sowas ist auch schnell einfach in der Presse clickbait. Ein überhitzter Markt würde ja bedeuten, dass, dass Menschen die Kredite nicht mehr bedienen können und ja. dass eine künstliche Name Nachfrage geschaffen wurde. Ich denke, dass äh, die Nachfrage in Deutschland echt ist und die Kaufpreise sind in der Tat sehr hoch. Ähm, ich halte das allerdings nicht für eine Blase oder für einen erhitzten, überhitzten Markt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ihr habt absolut recht, auch das beobachte ich hier, ähm, dass äh, einfach die, die Kaufpreise sind sehr, sehr hoch. Und auch hier gibt es wieder den Trend zurück vom Land in die Stadt und das macht natürlich die Wohnung in der Stadt noch teurer, und es gibt natürlich auch, ähm, ja, es gibt auch bestimmte andere Bewegungen, ähm, zum Beispiel DIMI-Preisbremse oder ausländische Investoren, die auch gerade bestimmte Städte auch nochmal, äh, ja, sozusagen höher treiben in der, in der Preisgestaltung und nichtsdestotrotz auch insgesamt einfach die, ja, es gab halt oder immer noch gibt es für einen ungewöhnlich langen Zeitraum nur mehr seit fast über 10, 12 Jahren, sehr, sehr günstige Kredite, teilweise zu 0%, zu 0, äh, wenige Prozent oder vielleicht zu 1%. Also das ist, ähm, auch die Kreditvergabe steht ja so ein bisschen in, in der Frage. Ja. Und das führt natürlich, also dadurch, dass sich jetzt mehr Menschen einen Kredit leisten können, führt wiederum zu einem Anstieg der Nachfrage und damit zu einem Anstieg der Preise. ist eigentlich eher kontraproduktiv. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, ich weiß, dass das Thema sehr, sehr schwierig ist. Und empfehlenswert ist auch immer, dass man so 20, 30 Prozent Eigenkapital hat. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist ähm, die Immobilie als ein Baustein, als ein Element für die Vorsorge, für die Altersvorsorge nicht zu verachten.
0: Aber dann die Immobilie, die du selbst bewohnst oder die Immobilie, die du zu, ja, zu, zu Investmentzwecken kaufst und dann vermietest und daraus okay. den, Zins, äh, den Kredit äh, tilgst?
1: idealerweise natürlich beides, wenn es geht. Ich würde im ersten Schritt versuchen anzufangen, eine Immobilie zu erwerben, in der man auch selber wohnt. Ich weiß, dass es hier auch andere Stimmen gibt. Das mhm. Thema mit dem, also wenn ich eine Immobilie abbezahlt habe und dann in Rente gehe und schon keine Miete mehr zahlen muss, dann habe ich mich auch schon sehr gut abgesichert. Also wenn dann zum Beispiel später im Alter, wenn man ohnehin recht wenig Rente bekommt, nur noch das Wohngeld zu zahlen ist, ist schon mal viel an Fixkosten weg. Also das ist schon mal ein guter Gedanke. Und wenn ich es schaffe, eine weitere Immobilie zu kaufen als Kapital, die ich vermiete, dann ist das natürlich nochmal zusätzlich eine Einkommensquelle, gerade so das Thema passives Einkommen, passives ja. Ja, nochmal ein weiterer ähm, Zufluss an Geld, das ist natürlich super. Hier muss man allerdings so ein bisschen schauen, deswegen, ich weiß, es gibt auch Stimmen, die sagen, man sollte zuerst eine Immobilie vermieten, ähm, muss man ein bisschen gucken, man muss sehr darauf achten, wer sind die eigenen Mieter. Und wenn zum Beispiel deine Mieter die Miete nicht zahlen, und das kann durchaus über ein Jahr oder anderthalb Jahre gehen, dann bist du immer noch in der Verpflichtung, die Tilgung zu leisten, also den Kredit ja. abzuzahlen. Und es ist nicht so einfach in Deutschland, Mieter zu kündigen, ähm, die ihrer Mietverpflichtung nicht nachkommen. Ja. Das ist so ein bisschen das relativ hohe Risiko mittlerweile ähm, beim Thema Wohnung als Kapitalanlage. Wenn es einem die jedoch... Kommen. genau
0: kann ich bestätigen. Ich habe eine Freundin, die gerade auch echt in eine missliche Lage gekommen ist und man weiß überhaupt nicht, ja, was man dazu sagen soll, was man raten soll, weil es ist so eine doofe äh, Situation für beide Seiten. Ähm, Corona-bedingt, sehr zwei Gewerbeeinheiten, Corona-bedingt sind sämtliche Miet, ähm, Mieterträge ausgefallen. Und man versteht natürlich, die Inhaber wahnsinnig gut, die machen keinen Umsatz, aber sie muss natürlich weiter tilgen. Ganz unangenehme Situation, wo echt ganz schnell auch äh, sehr hohe Beträge auflaufen. Absolut.
1: Und deswegen würde ich persönlich eher dazu empfehlen, die erste Immobilie für einen selbst zu kaufen. Mhm. Und weil das habe ich selber auch noch ein bisschen mehr in der Hand und dann, wenn ich mich auch so ein bisschen an das Thema gewöhnt habe, schon mal den ganzen Prozess durchlaufen bin, wie beantrage ich einen Kredit bei der Bank, welche Unterlagen brauche ich, auf welche Faktoren kommt es an beim Standort, etc. Wenn ich das alles schon mal für mich selber durchgegangen bin, dann habe ich auch ein besseres Gefühl dafür, auch zum Beispiel, ist die Immobilie den Preis wert, ist es der, ist der Marktwert berechtigt und dann würde ich mich im zweiten Step ähm, an eine Immobilie wagen, vielleicht auch schon, wenn meine erste Immobilie schon zum großen Teil abgezogen oder vielleicht sogar ganz abgezahlt ist, umso besser und noch mal eine zweite Immobilie wagen, die ich dann vermiete. Aber ich würde das so Step-by-Step -Step machen.
0: Mm -hmm. Grundsätzlich, ähm, wenn wir jetzt äh, genau auf die ETFs schauen, ähm, man sagt ja immer, man soll einen, einen bunten Strauß an, an Anlagenmöglichkeiten <lacht> haben, damit irgendwas genau. rauskommt. Diversifizieren ist das Stichwort. Ähm, da war aber eine Frage im Nuschebrecki und ähm, das würde mich auch theoretisch interessieren, da fragte jemand, ob ETFs alleine als Altersvorsorge, aus, Altersvorsorge ausreichen würden oder ob sie zwingend ein weiteres Finanzprodukt zur Risikostreuung benötigen würde. Die Frage will Oder ich weißt gerne. du? Was, Maria? Entschuldigung, wir sollten noch mal starten mit: mhm. Wer sind eigentlich ETFs für all die Frauen, die vielleicht noch nichts von ETFs gehört haben? Ich weiß, es gibt schon ganz viele Expertinnen, aber vielleicht kannst du das noch mal in ein, zwei Sätzen zusammenfassen.
1: Mhm. Wenn du eine Aktie kaufst, fangen wir erstmal mit der Aktie an, wenn du eine Aktie kaufst, dann hältst du einen Anteil an einem Unternehmen und du partizipierst dann an dem Erfolg dieses Unternehmens. Das heißt, im Fall von Gewinnausschüttungen würdest du Gewinne bekommen und wenn diese Aktie stärker nachgefragt wird, das Unternehmen stärker nachgefragt wird, würdest du von der Wertsteigerung profitieren. Klingt super? Der Haken an der Sache ist nur, wir wissen nicht, welche Aktien in ihren Wert steigen und welche Aktien zukünftig Gewinne ausschütten werden. Und hier kommen ETFs ins Spiel, weil mit ETFs kannst du gleichzeitig in mehrere Unternehmen, also in Aktien, aber auch in mehrere Branchen und Länder investieren. Das haben wir sehr, sehr gut im letzten Jahr gesehen, im Frühjahr, zu, zu Beginn der Corona-Pandemie. Ähm, hier hat man wunderbar gesehen, dass eben Branchen wie Luftfahrt oder Tourismus, Hotels, Gastronomie eingebrochen sind, aber andere Branchen, wie zum Beispiel der gesamte Online-Handel, Amazon allen voran, aber auch Zalando oder About You, sich extrem positiv entwickelt haben und starke Umsatzzuwächse verbuchen konnten. Wir haben plötzlich alle online bestellt mhm. und dahinter steht natürlich auch die ganze Logistik. Also auch die hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Das heißt, es gibt immer auch Branchen, die sich sehr gut entwickeln und es gibt Branchen, die werden sich eine Zeit lang nicht so gut entwickeln. Und die Idee von ETFs ist, dass die Branchen, die sehr erfolgreich sind und sich sehr positiv entwickeln, deren Erfolg kann mögliche Verluste anderer Bereiche wieder ausgleichen. Und ETFs gehen noch einen Schritt weiter. Man kann mit ETFs nicht nur Aktien abbilden, sondern zum Beispiel andere Anlageprodukte. Und da kommen wir dann in das Thema Risikodiversifikation. Mhm. Das heißt, ich kann nicht nur in verschiedene Aktien, in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Ländern investieren, sondern vielleicht auch in bestimmte Länder über Staatsanleihen oder auch in bestimmte Rohstoffe. Und so kann ich einen, wirklich ein sehr ausgewogenes Portfolio aus mehreren Bereichen, aus mehreren Branchen zusammenstellen. Das ist der große Vorteil.
0: Mhm. Nach deiner Analyse oder deiner Beschreibung gerade dann, also die Frage war ja, ETFs alleine als Altersvorsorge oder brauche ich ein weiteres Finanzprodukt zur Risikosteuerung? So wie ich dich jetzt verstanden habe, kannst du die ETFs ja aber auch auf andere Produkte ausrichten, sodass du dadurch schon die Risikosteuerung hast oder habe ich es falsch verstanden?
1: Das ist ganz richtig. Also es gibt ETFs, die bilden ähm, unter anderem Unternehmen ab. Aber viele ETFs konzentrieren sich nicht nur auf Aktien, sondern eben äh, mischen sozusagen oder mengen sozusagen auch andere Produkte bei. Das können zum Beispiel sein Anleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen. Wenn ich also zum Beispiel einem Staat oder einem Unternehmen einen Kredit gebe, das können auch Rohstoffe sein oder es können aber auch Immobilien sein. So was nennt man dann auch alternative Investments. Und so habe ich nochmal eine stärkere Risikodiversität innerhalb des ETFs. Aber auch mit einem ETF kann ich, weil was machen ETFs eigentlich? Sie bilden Märkte nach. Und mit ETFs kann ich so auch unterschiedliche Anlageschwerpunkte setzen und auch diese noch einmal kombinieren. Also so ein Markt kann zum Beispiel sein, der Technologiemarkt in Nordamerika. Das sind dann zum Beispiel Unternehmen wie Microsoft, wie Apple in den USA, aber auch vielleicht ähm, IT-Unternehmen in Kanada. Ein anderer Markt kann sein, erneuerbare Energien oder Emerging Markets, also auch Entwicklungsländer. Und auch hier kann ich dann über verschiedene Anlageschwerpunkte der ETFs kann ich wiederum ein sehr ausgewogenes Portfolio zusammenstellen.
0: Die nächste Frage ist ähm, ganz äh, an den Anfang gestellt: Wie viel Geld sollte ich monatlich prozentual von meinem Geldgehalt äh, einplanen?
1: Wenn möglich, so viel wie möglich. Mhm um einfach auch wirklich Vermögen aufzubauen und äh, ja, da auch wirklich äh, ein gewisses Volumen aufzubauen. Auf der anderen Seite ist die Frage eher für jede sehr individuell, was geht denn eigentlich monatlich? Was kann ich denn monatlich wirklich realistisch beiseite legen? Weil es macht natürlich auch keinen Sinn, wenn ich mir jetzt eine, also würde ich euch jetzt eine bestimmte Zahl nennen, wie 200 Euro oder so. Und für die eine oder andere sind 200 Euro pro Monat gar nicht möglich. Dann bringt das natürlich nichts, wenn ich dafür dann in den Dispo gehe. Sondern ich glaube, da muss man einfach mal für sich einen Kassensturz machen und mal überlegen, was ist denn eigentlich realistisch, womit komme ich auch gut zurecht, um auch gleichzeitig meine ganzen Kosten decken zu können. Und vielleicht ein Tipp hierzu, wenn ich mir dieses Geld, das ich beiseite legen und investieren möchte, vielleicht direkt von Anfang an überweise oder abbekommen lasse, dann ist das erstmal weg. Wir nennen das auch gerne Bezahle dich selbst zuerst. Mhm. Weil wir kennen das alle von uns. Am Ende des Monats finde ich immer schicke Schuhe.
0: Mhm. Das heißt, das wäre dann der Regelsparbetrag. Ne? Hier ist noch eine Frage dazu. Wenn man einen zusätzlich zum Regelsparbetrag einen Einmalbetrag einzahlen möchte, worauf muss man da achten? Und lohnt es sich dann für diese Einzahlung eines Einmalbetrages darauf zu warten, äh, auf diesen Zeitpunkt, wenn die Kurse sinken?
1: Genau, das eine ist der monatliche Sparbetrag, das, was du gerade als Regelsparbetrag äh, bezeichnet hast. Genau, das ist natürlich super, um kontinuierlich Vermögen und Volumen aufzubauen, also Volumen im Sinne von Geld, das für mich arbeitet. Man kann auch mit einer Erstzahlung oder mit einer Einmalzahlung starten. Und natürlich ist es ideal, wenn wir ein Momentum erwischen im Markt, wie zum Beispiel Ende März letzten Jahres 2021, äh, 2020, Entschuldigung, <lacht> ähm, in dem natürlich die Kurse ähm, ja sehr, sehr günstig waren, im Sinne von die Kurse sind weit wert eingebrochen. Der Haken an der Sache ist nur, wir wissen nicht, wann das ist und es macht wenig Sinn, jetzt Monate oder Jahre zu warten, bis äh, wieder dieses günstige Marktmomentum eingetreten ist, also günstig im Sinne von, die Kurse sind sehr günstig für uns zum Kaufen, sondern da macht es dann tatsächlich eher Sinn, einfach loszulegen und zu starten, weil je früher du beginnst mit dem Investment und je früher das Geld anfängt für dich zu arbeiten, desto mehr Rendite wirst du haben. Mhm.
0: Die nächste Frage. Empfiehlst du ETFs eher bei einer inländischen oder ausländischen Börse zu haben? Was sind hier Vor- oder Nachteile?
1: Das spielt ehrlicherweise keine Rolle, weil ETFs werden von sogenannten ETF-Anbietern herausgegeben. Das hat mit der, mit der Börsenlokalität in dem Sinne jetzt relativ wenig zu tun, sondern ähm, es gibt vielleicht weltweit 6.970 ETFs und ein klassischer ETF-Anbieter, vielleicht einigen bekannt ist, zum Beispiel BlackRock. BlackRock ist äh, gleichzeitig einer der größten Vermögensverwalter, aber ähm, es gibt hier auch Vanguard oder Morningstar oder auch einige europäische äh, Anbieter. Das sind, Das ist, glaube ich, kein relevantes Kriterium. Ich glaube, hier ist einfach wichtiger zu verstehen, welchen Anlageschwerpunkt setzt dieser ETF.
0: Hier ist auch noch mal so eine Blasenfrage. Wie stehst du zu einer möglichen ETF-Blase?
1: Ja, das wurde ich neulich schon mal gefragt. Das siehst du mal. Ich, genau. Also das sind auch wieder, glaube ich, eher so, so Pressethemen, Clickbait-Themen, weil ETFs im Moment sehr bekannt werden und sehr auch in der Presse ja, gespielt werden als Thema, ich denke, wir sind, ehrlicherweise, sind wir noch sehr, sehr weit weg von einem solchen Thema. Ja, solche Märkte können immer dann kippen, wenn zum Beispiel wirklich weltweit jeder Mensch einen ETF kaufen würde, mindestens einen, vielleicht auch mehrere, dann würde sich vielleicht irgendwo eine gewisse Marktgewichtung verschieben. Aber ich glaube, bei den aktuellen Investmentzahlen sind wir da sehr, sehr weit weg von. Vielleicht nur mal einen, einen Bezug zu Frauen. Aktuell investieren 13 Prozent der Frauen überhaupt an Aktienmarkt. Und einen Bruchteil davon wiederum in ETFs. Von daher, ich glaube, da haben wir noch sehr, sehr viel Spielraum, um überhaupt über solche Themen zu sprechen, wie Blase oder investieren zu viele Menschen in ETFs. Mhm. Ich glaube, das ist nicht relevant.
0: Hier ist eine Frage mit einem ja, sehr großen Fokus. Würdest du empfehlen, in China in ETFs zu investieren? Mir ist bekannt, dass dieser Markt einen hohen Anteil an privaten InvestorInnen hat, die stärker emotional und kurzfristig reagieren im Vergleich zu anderen Märkten, in denen mehr professionelle Akteure agieren.
1: Auch das kann man so pauschal nicht äh, beantworten, weil wenn immer ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, investiert in China, ähm, das wäre eigentlich der Bereich der Anlageberatung. Das ist ein anderes Haftungsthema. Ja. Und bei solchen äh, sehr konkreten Tipps und Empfehlungen wäre ich tatsächlich auch immer sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Sowas also wird immer schnell in den Raum geworfen, auch insbesondere von Menschen, die sich nicht so gut damit auskennen. Mhm. Aber alleine, wenn ich jetzt äh, das Stichwort höre, ähm, kurzfristig und was hattest du gesagt? Stärker ähm,
0: emotional und kurzfristig reagieren. Stärker also die emotional. Was du in China würden das tun?
1: Also stärker emotional und kurzfristig sind keine guten Kriterien mhm. äh, für eine Geldanlage.
0: Sehr ich dann dementsprechend genau. wahrscheinlich. Ne? Mhm. Genau,
1: also wir setzen immer auf eine sehr langfristige Geldanlage. Und ähm, auf eine möglichst unabhängige, also auf eine softwarebasierte, datenbasierte Geldanlage, um sich eben nicht äh, von Emotionen leiten zu lassen. Und ich werde bei den Schlagwörtern ähm, ja, stärker emotional und kurzfristig wäre ich grundsätzlich sehr, sehr vorsichtig. Das geht, klingt für mich Sofort nach Spekulation und das ist überhaupt nichts, was wir verfolgen. Das kann man mal machen mit Spielgeld, also mit Geld, das man auch bereit ist zu verlieren und ansonsten würde ich eher, bevor ich mir die Frage stelle, in welche Märkte ich gehe, würde ich eher gucken, dass ich langfristig investiere, möglichst Risikostreut, also ausgewogen investiere.
0: Da passt die Anschlussfrage, glaube ich, ganz gut. Wie ist deine Einschätzung automatisierter ETF-Bots? Ähm, wie zum Beispiel Os Oscar gibt es wohl dort und Botzi. Wie ist deine Meinung zu Robo-Advisern? Und welche Risiken stecken in diesen aus deiner Sicht?
1: Wir selbst basieren unseren Service ja auf einem Robo-Advisor. Von daher ist das eigentlich genau der Weg, den wir auch gehen. Ähm, Robo-Advisor nutzen einen Algorithmus, also eine Software, die datenbasiert und unabhängig und eben ohne Emotionen ein passendes ETF-Portfolio zusammenstellen. Und hier haben wir zusammen zum Beispiel mit unserer professionellen Vermögensverwaltung, mit der wir kooperieren, eigene Anlagestrategien entwickelt, innerhalb derer da Algorithmus dann der Kunden ein passendes Portfolio vorschlägt und mhm. unseres Erachtens ist das ein sehr guter Weg, das hätten wir uns auch nicht dafür entschieden, mhm. ähm, weil einfach es, glaube ich, wichtig ist, bei dem Thema Geldanlage die Emotionen außen vor zu halten. Mhm. Ja, wir sehen das auch immer sehr, sehr gut an den Märkten. Kaum gibt es eine Pressemeldung zu einem bestimmten Thema, ähm, reagieren viele Menschen sehr emotional und oft auch sehr panisch, sehr unüberlegt und verkaufen eigentlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Ich glaube, hier ist es wichtiger, sehr rational zu entscheiden und auch wieder langfristig zu denken und sich eben nicht von einer Pressemitteilung ja, leiten zu lassen. Diese kann sich nämlich am nächsten Tag auch als falsch herausstellen. Sowas gab es schon ein paar Mal und mhm. da wäre ich immer mit solchen kurzfristigen Themen immer sehr vorsichtig.
0: Die nächste Frage lautet, wie kann, kann ich ein Rebalancing machen?
1: Genau, also das ist auch absolut empfehlenswert, dass man, wenn man sich selbst ein Portfolio zusammenstellt, regelmäßig dieses Portfolio auch überprüft und regelmäßig eben auch dieses Portfolio gegebenenfalls anpasst, wenn zum Beispiel bestimmte Gewichtungen im Markt sich zueinander ändern, wie wir es auch im letzten Jahr gesehen haben. Also, dass einige Branchen sehr stark zurückgehen, andere Branchen sich sehr positiv entwickeln. Das ist immer ein wichtiger Zeitpunkt für ein Rebalancing. Und das ist zum Beispiel auch ein Kern unseres Services. Also, wir überwachen das Portfolio und wir führen das Rebalancing dann automatisiert durch.
0: Mhm. Das Aber heißt, Rebalancing mh.
1: ist ein wichtiger Stichpunkt. Mhm.
0: Das heißt, ich müsste, also so ein ETF-Fonds ist ja eigentlich festgesetzt, und bei diesem Rebalancing müsste ich dann wirklich den gesamten Fonds abstoßen und auf einen anderen setzen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also zum Beispiel, wenn du dir ein Portfolio zusammenstellst aus mehreren ETFs ja. und mit verschiedenen Anlageschwerpunkten und es kann eben marktseitig so sein, dass bestimmte ETFs sich nicht mehr gut weiterentwickeln werden, einfach weil sich wirklich Gewichte im Markt zueinander, also Wirtschaft, sich verändert hat. Mhm. Und das kann zum Beispiel schnell passieren, wenn es neue Trends gibt, es neue Technologien gibt. Und auch im letzten Jahr haben wir gesehen, durch die Pandemie hat sich ja auch unser Konsumentenverhalten sehr stark geändert. Da haben sich ja wirklich schon Gewichtungen im Markt zueinander verändert. Und das sind immer Momente für ein Rebalancing, das heißt für eine Neustrukturierung des Portfolios. Ein guter Stichpunkt ist hier zum Beispiel auch, wenn wir mehr nachhaltige ETFs mit hinzunehmen wollen in unserer in unser Portfolio, dann macht es durchaus Sinn, hier nochmal neu zu strukturieren. Also Rebalancing bedeutet ja nichts anderes, als zum Beispiel die Struktur seines eigenen Portfolios nochmal zu überdenken und gegebenenfalls anzupassen, also vielleicht hier einige, einige ETFs zu verkaufen und dafür andere hinzuzunehmen.
0: Da ist auch noch eine spannende Frage zum Thema ähm, jung und dynamisch, Thema Auflagedatum. Wie jung darf ein ETF sein, aus deiner Sicht, in den man investieren sollte?
1: Ja, ich weiß, hier gibt es Stimmen, dass die Kriterien wie Volumen oder ähm, gewisse Laufzeit des ETFs wichtig sind. Ich persönlich sehe das nicht so, aber mhm. zum Beispiel auch, wie sollen sich denn nachhaltige... ETFs auch stärker am Markt behaupten und entwickeln, die ja. sind ja per se recht jung und ich finde halt, Quantität sagt da nichts über Qualität aus, die haben teilweise eine sehr, sehr gute Performance, also das sind für mich Kriterien aus meiner Sicht, die zu vernachlässigen sind und auch zum Beispiel, wenn ein ETF nicht mehr aufgelegt werden würde, da dann würde man ja hierüber auch informiert werden und das ist auch nicht schlimm, weil dann verkaufe ich diesen ETF und kaufe eben einen neuen dazu, das ist auch völlig in Ordnung, das passiert durchaus mal. Und das ist ja auch wiederum eine Chance, also wir sprechen ja auch viel über nachhaltiges Investieren und auch hier nachhaltige ETFs haben einfach noch keine so lange Laufzeit und haben noch nicht das Volumen, aber es macht ja auch Sinn, dass sich mehr Anlegerinnen auch dafür interessieren und vielleicht diese nachhaltigen ETFs eben auch mit ins Portfolio nehmen. Und so entsteht ja wiederum auch das Volumen.
0: Absolut, ist ja auch gerade ein total heißes Thema. Ähm, wie erlebst du das bei deinen Kunden? Und das würde mich jetzt mal persönlich interessieren. Ist, wird da die Nachfrage auch tatsächlich stärker?
1: Nach nachhaltigen ETFs genau. definitiv. Und es gibt auch, glaube ich, gerade bei Frauen als Anlegerinnen ein stärkeres Bewusstsein dafür, wie wird man Geld verwendet, wie wird mein Geld genutzt und investiert, welchen Impact hat man Geld. Ich finde das auch, auch super gut. Das, ich glaube, hier gibt es ein stärkeres Bewusstsein für das Thema. Dabei muss man allerdings sagen, in dem Bereich nachhaltige ETFs oder auch nachhaltige Geldanlage insgesamt gibt es im Moment, weil es so ein Trendthema ist, sehr, sehr viel Greenwashing, da muss man sehr aufpassen. Weil was machen ETFs? ETFs bilden Märkte ab. Und solange wir als Konsumenten in diesem Markt nicht nachhaltig agieren, kann auch der ETF nie nachhaltig sein.
0: Was empfiehlst du dann an dieser Stelle? Wie finde ich heraus, ob hier green gewasht wird oder ob ich da wirklich mit einem nachhaltigen ETF zu tun habe?
1: In die Details gucken, zu schauen, nach welchen Kriterien dieser ETF denn als nachhaltig klassifiziert ist. Da gibt es so fünf verschiedene Kategorien von ein bisschen nachhaltig und so also ein bisschen nachhaltig ist ja
0: auch super. <lacht> ja, aber es ist
1: tatsächlich so. Also das ist dann so weniger. Also im Grunde genommen funktioniert das nach Ausschlusskriterien. Das mhm. heißt, in der ersten Stufe ist es tatsächlich eher weniger streng bis hin zu sehr streng. Mhm. Und weniger streng bedeutet tatsächlich, dass äh, zum Beispiel noch kontroverse Waffen ausgeschlossen sind. Und kontroverse Waffen sind äh, zum Beispiel Waffen wie Giftgas oder wie Minen, aber ja. keine klassischen Schusswaffen. Das heißt, in diesen nachhaltigen ETFs werden klassische Schusswaffen erlaubt.
0: Ja, witzig. Also ja, nicht. das ist immer
1: noch mhm. nachhaltig, genau. Oder halt auch ein anderes Thema. Also selbst wenn wir sehr streng nachhaltige ETFs haben, also das geht dann in den Bereich SRE, Socially Responsible Investing, mhm. ähm, da sind die Kriterien für äh, Nachhaltigkeit deutlich strenger. Das ist auch äh, absolut sinnvoll. Aber auch hier sind vielleicht durchaus Unternehmen dabei oder ähm, Märkte dabei, die wir als Verbraucher eigentlich nie als nachhaltig bezeichnen würden.
0: Kannst du dein Beispiel also wenn, nennen, um es nochmal so ein bisschen konkreter zu machen?
1: Ja, also ein gutes äh, Beispiel ist vielleicht H&M. H&M bringt, glaube ich, ein oder zweimal im Jahr eine Conscious Collection heraus. Mhm. Das ist ein gutes Signal, das ist ein gutes Zeichen. Aber machen wir uns nichts vor, das macht ja die Produktionsprozesse in Bangladesch nicht nachhaltig. Mhm. Schweige dann von den Containerschiffen, die die Ware nach Europa bringen. Oder der Umgang dann mit den Mitarbeitern hier in Europa. Ja.
0: Und die sind Und auch in diesem etf
1: das kommt das halt, halt auf den auch ETF drauf hin. an, ja, ja, Und, ja. aber andere Unternehmen sind ja ähnlich. Eh mhm. Also sicherlich werden auch Unternehmen wie Nestle in bestimmten ETFs als nachhaltig klassifiziert. Mhm. Ich persönlich versuche eigentlich Nestle zu meiden, also
0: ja.
1: da muss man dann für sich selbst entscheiden. Also damit wollte ich jetzt, ähm, das kommt immer sehr auf den ETF drauf an, welche Unternehmen wirklich enthalten sind oder welche Finanzprodukte im Sinne von Anleihen oder Rohstoffen dort enthalten sind. Aber ich glaube, das sind auch einfach sehr anschauliche Beispiele, die uns sehr gut zeigen, mhm. das, was als nachhaltig vielleicht klassifiziert wird, mhm. muss nicht dem entsprechen, was wir jetzt als Verbraucherin, als Konsumentin als nachhaltig bezeichnen würden.
0: Mhm. Ja, ist nochmal echt wirklich ein guter Tipp, ganz genau hinzuschauen. Ne? Mhm. Was haben wir hier noch? Ah, auch spannend. Kannst du was zu, zu synthetischen und aktiven ETFs sagen? Was ist das?
1: Also aktive ETFs gibt es nicht. Ähm, wahrscheinlich ist synthetisch und replizierend gemeint. Ähm, das sind einfach zwei unterschiedliche Formen. Also was macht ein vielleicht mal kurz zu dem Begriff aktiv zurück, mhm. ähm, ETFs kopieren ja einen oder bilden einen Index nach. Deswegen spricht man hier von passivem Investment. Das heißt, ETFs bilden einen Markt ab und diesen Markt äh, kann man auflisten in einem Index und ein Index ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Liste. Also so ein Index kann sein der DAX oder der MSCI Award. Wohlgemerkt, der MSCI World ist kein ETF, sondern ein Index und bildet somit oder ähm, stellt somit verschiedene Märkte dar. Und wenn nun ein ETF diesen Markt nachbildet, orientiert er sich an diesem Index, an dieser Liste. Und da das im Grunde genommen ein Copycat-Verfahren ist, also der ETF kopiert einfach nur, ähm, nennt man dies auch passives Investieren oder passive mhm. Indexfonds. Also im Zusammenhang mit ETFs hört man auch häufiger sicherlich auch den Begriff passive Indexfonds. Heißt nichts anderes, sie kopieren. Sie kopieren diesen Index und bilden somit den Markt nach. Und aktives Investieren wäre zum Beispiel, wenn ich mir aktiv verschiedene Aktien raussuche, vielleicht auch Rohstoffe oder Immobilien, in die ich investieren möchte. Oder es gibt auch aktive Fonds, aber das sind dann keine ETFs. Also ETFs sind so ein passiver Indexfonds und aktives Investieren ist wirklich, wenn ich aktiv hingehe und mir bestimmte Produkte raussuche und die auch aktiv manage. Das ist zum Beispiel typischerweise auch bei Banken oder Sparkassen findet man aktive Fondsmanager.
0: Verstehe. Und dieses synthetische, der synthetische ETF,
1: was ist der dann? Genau, synthetisch und physisch äh, bezieht sich dann auf die äh, Form der Nachbildung. Das heißt zum Beispiel bei physisch replizierenden ETFs sprechen wir davon, dass der ETF wirklich eins zu eins, also hundertprozentig, den Index, den Markt nachbildet. Und synthetisch äh, replizierende ETFs bilden den Markt oder den Index in einer Gewichtung macht. Das ist jetzt so der vereinfacht gesprochen der, der Unterschied zwischen beiden ist nicht ganz vereinfacht so. Vereinfacht gesprochen,
0: ich hab, also es ist schon <lacht> ganz schön hoch. Jetzt nicht für ungut. Also wie kannst du das nochmal ein bisschen ein bisschen konkreter machen? So mit einem Beispiel oder so. Lässt sich das irgendwie umsetzen?
1: Also ein physisch replizierender ETF kopiert sozusagen den Index ein zu eins. Ja. Zum Beispiel den DAX. Der DAX mhm. repräsentiert ja die 30 größten Aktienunternehmen äh, in Deutschland mhm. und würde dann hingehen und wirklich genau diese 30 Unternehmen in exakt derselben Gewichtung, in denselben Anteilen nachkaufen. Mhm. Und ein synthetisch äh, replizierender ETF, der hat da ein bisschen mehr Spielraum, ähm, der kann sozusagen eine eigene Gewichtung äh,
0: setzen. Und wer macht dann diese Gewichtung? Sind es wieder die, die, die Robos, die es machen oder der Robo-Advisor oder wie, wie entsteht sowas? Weißt du das?
1: Ja, tatsächlich über die ETF-Anbieter. Ne? Also mhm. synthetisch replizierende ETFs sind jetzt tatsächlich noch ein bisschen komplexer, mhm. ähm, aber man kann sich halt merken, vielleicht äh, physisch replizierend ist wirklich eins zu eins kopiert und synthetisch mhm. replizierend äh, kopiert im Grunde genommen die Wertentwicklung oder mhm. ähm, so, kann eigene Gewichtungen setzen innerhalb dieses äh, Indexes, den er nachbildet und ja, entschieden wird das sozusagen von den ETF-Anbietern, die diese ETFs herausgeben. Grobe mhm. advisor wie unserer stellen dann aus dem Portfolio oder aus den Möglichkeiten der ETFs, die es gibt, ein Portfolio zusammen.
0: Und was ist, also welche ETFs findet man mehr? Die, die, die ersten oder die letzteren? Also die physisch replizierenden oder die oder die synthetischen? Kann man das überhaupt so sagen oder beantworten? Also da hätte ich jetzt gerade
1: sogar gar keine Zahl im Kopf. Ich glaube, das mm -hmm. ist auch
0: nicht so relevant. Mm -hmm. Okay, okay. So, dann haben wir noch eine Frage zum Schluss. Ich finde, die, die ähm, passt da super gut hin. Wie stelle ich mir praktisch das Ende vor, beziehungsweise äh, ich möchte das Geld dann nutzen? Wie löse ich die Summe raus und was muss ich dabei beachten?
1: Also man kann ja ETFs jederzeit wieder verkaufen. Das ist ja ein weiterer Vorteil von ETFs. Sie sind börsengehandelt, das heißt, sie sind jederzeit verfügbar. Ich kann also über mein Depot auch jederzeit einen Verkaufsauftrag äh, platzieren und also am besten macht man das natürlich so spät wie möglich, wenn man halt schon viel Vermögen aufgebaut hat, also vielleicht auch wirklich nach 20, 30 Jahren und äh, hier kann ich entweder mir die gesamte Summe auszahlen lassen oder eben natürlich auch wiederum einen Auszahlsparplan einrichten, also vice versa sozusagen, wie ich mir am Anfang vielleicht meinen Einzahlsparplan eingerichtet habe, kann ich mir ja dann später, das macht ja im Hinblick auch vielleicht auf eine zusätzliche Rente dann Sinn, mir auch einen Auszahlplan einrichten und erhalte dann einfach jeden Monat einen gewissen Betrag. Das geht auch. Mhm.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Maria, für deine gesamten, äh, gesamten Antworten zu unseren Fragen. Von den Nuschus, ich würde jetzt ganz gerne noch mal ein paar persönliche Fragen an dich richten. Ähm, mhm. Du bist als Gründerin und als ja, Finanzexpertin, als sehr kompetente, wie wir gerade erfahren durften, ähm, eine furchtbar spannende Frau. Und ich würde noch gerne zum Abschluss eine Runde Quick and Dirty mit dir spielen, wenn du Lust hast. Man kann es auf jeden Fall probieren. <lacht> du wirst das super hinkriegen. Es geht darum, ich stelle dir eine Frage und du antwortest am besten in einem Satz. Mhm. Ja, bist du bereit? Mhm. Bin bereit. Gut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Das ja im Handelsblatt war schon toll. Was war die größte Herausforderung in deiner bisherigen Karriere?
1: Ganz am Anfang der Gründung von Finance Re, als wir an den Markt gegangen sind, haben wir einen Widerspruch in Bezug auf unseren Markennamen erhalten. Der Prozess dauert tatsächlich noch an, aber tatsächlich dürfen wir jetzt den Markennamen erst einmal nutzen und das war schon eine Herausforderung. Das ging erstmal über anderthalb Jahre, das war schon sehr challenging, aber wir haben in der ersten Instanz EU-weit gewonnen.
0: Super, oh Gott, aber das kann ich mir vorstellen, kurzer Einschub von mir. Ich meine, da baut man eine Marke auf, hat sich alles gesichert, CI gezeichnet und dann sowas. Oh Gott, Maria, I can feel you. Ja, das war auch in dem ersten Moment, äh, war oh das
1: Gott. schwierig, aber auch ja. darin hat man wieder gesehen, äh, Herausforderungen
0: sind zum Wachsen da. Ja, du sagst das. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Ich
1: glaube, da gibt es keine konkrete Situation, aber insgesamt kann man einfach gelassener auf viele Dinge blicken, weil viele Dinge, die vielleicht im ersten Augenblick nicht funktionieren, stellen sich dann im Nachhinein als positive raus und andere Dinge ähm, haben sich vielleicht auch anders entwickelt und auch das war dann oft im Nachhinein sehr, sehr positiv, also eher mehr Gelassenheit.
0: Was war dein größtes Learning der letzten zwei Jahre?
1: Resilienz, einfach durchhalten, durchhalten, sich nicht abbringen lassen.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Mehr Chancengleichheit, mehr Gerechtigkeit und weniger andere Menschen verurteilen, sondern einfach mal machen lassen.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Ganz klar. Also ich denke, Feminismus ist genau auch das Thema, wofür wir stehen. Und für mich bedeutet das, dass jede Frau sich selbst, also dass jede Frau für sich selbst entscheiden kann, welchen Lebensweg sie geht und auch wiederum vorurteilsfrei selbst entscheiden kann. Und ich finde, Finanzen gehört ganz insbesondere dazu, weil wenn ich weiß, dass ich Geld auf meinem Konto habe, dann entscheide ich auch einfach viel selbstbestimmter und freier.
0: Total. Dazu hatte ich auch ähm, das Vergnügen, kürzlich zu sprechen mit Sarah Nouhu, ähm, die ja auch Mikrokredite vergibt an äh, Frauen in Äthiopien und die sagte genau dasselbe. Dass es eben das Empowerment der Frauen dort vor Ort ab dem Moment auch beginnt, ne, indem sie über ihr eigenes finanzielles Polster verfügen und ja, handlungsfähig werden. Absolut, weil Geld ist Macht. Ja. Und diese,
1: diese Macht holen wir uns in dem Moment zurück, auch im Kleinen. Also ich kann einen Job ja eher kündigen, wenn ich weiß, ich habe einen gewissen Puffer. Oder wenn ich weiß, ich kann meine Miete selbst zahlen, kann ich auch die Beziehung verlassen, in der ich vielleicht seit Jahren nicht mehr glücklich bin. Jede vierte ja. Frau bleibt in einer unglücklichen Beziehung, weil sie die Miete nicht aufbringen kann.
0: Du hast auch immer mit deprimierenden Zahlen zu tun, ne? <lacht> Weil wir tun ja was dagegen, von daher sehr positiv. Wir tun ja ganz
1: pragmatisch was dagegen, von Absolut. daher, wir setzen da auch ich einen anderen Schwerpunkt, von daher, das, das sehen wir sehr positiv.
0: Kann ich gut verstehen. Vielen Dank für deine Zeit, liebe Maria, hat Spaß gemacht und ich habe richtig viel gelernt. Ich werde das auch nochmal vertiefen und ähm, ja, liebe Zuhörer da draußen, vielen Dank.
1: Danke dir, Melli.
0: Jetzt haben wir ganz schön viel zum Thema ETFs von Maria gehört und weil Finanzen so ein wichtiges Thema und der Kern von Empowerment sind, haben wir wieder eine völlig machbare, aber trotzdem aus unserer Sicht sehr wirkungsvolle Wochenchallenge für dich parat. Der erste Schritt ist ja bekanntlich der schwierigste und hier wollen wir dir über die Schwelle helfen, wenn du denkst, dein Money Mindset könnte noch einen kleinen Push benötigen. Hier also die Wochenchallenge. Vereinbare mit einer guten Freundin ein kurzfristiges, digitales Meeting für diese Woche. Am besten schon, nachdem du diese Podcast-Folge zu Ende gehört hast und führt einen Serious Money Talk. Drei Fragen sollen dabei als Leitfaden dienen. Erstens, wo steht ihr aktuell? Finanziell natürlich. Zweitens, wo wollt ihr hin? hin finanziell. Und drittens, wie könnt ihr das erreichen? Kurzfristig darum, damit das Thema eben nicht wieder auf die lange Bank geschoben wird und wir, ja, es wieder overthinken wir alle und ähm, dadurch unsere eigenen Ambitionen im Keim ersticken. Also greif zum Telefon und ruf eine gute Freundin an, von der du denkst, mit ihr könntest du wunderbar zu diesem Thema sparen. Wir glauben fest daran, dass der erste Keim erstmal gesät sein muss und dann wird das Pflänzchen schon wachsen. Und weil es eben gemeinsam am meisten Spaß macht, wird das für einen, wird das die Zusammenarbeit mit deiner Freundin wie ein Dinger für dein Projekt wirken. Übrigens haben wir auch bei NUSHU mittlerweile ein eigenes Vertical zum Thema Finanzen. Monatlich tauschen sich hier Frauen zum Thema Finanzen aus und diskutieren Möglichkeiten, Trends und Ideen. Und zwar auf Augenhöhe von der Anfängerin bis zur Expertin sind alle herzlich eingeladen. In der nächsten Episode lauschen wir meiner wunderbaren Kollegin Annelies mit einem Live-Mitschnitt von einer unserer NUSHU-Nights, mit einer der laut Europe Startup Club 50 Most Influential Women in the Startup in Venture Capital Space. So, please stay tuned. Das war Female Business, der Nushu Podcast. Und wie immer freuen wir uns sehr über eine wunderbare, tolle, positive Bewertung oder auch Nachricht. Du erreichst uns wie immer unter podcast.teamnushu.de Und ja. Wenn du uns folgen möchtest, visuell folgen möchtest, dann kannst du das tun auf Instagram. Da findest du uns unter Team Nushu oder auf LinkedIn unter Nushu Female Business. Und natürlich haben wir auch eine Website und alle Informationen findest du auch, wie immer, in den Shownotes. Wir freuen uns auf dich und ja, mach mit bei Team Nushu, lerne mehr über dich und deine Altersvorsorge kennen und vernetze dich mit anderen Frauen. Du wirst sehen, wie viel Power das in all deine Projekte und die weitere Karriereplanung bringt.